0: Herzlich willkommen zu unserer zweiten Prop Talk spezialausgabe zum Thema Corona. Heute haben wir neben dem Setting, das wir gerade haben, noch zwei weitere Premieren für unser Format. Und zwar haben wir heute zum zweiten Mal den gleichen Gast, Sascha Donner, CIPO von Ivana und sozusagen unser Gastgeber hier von Talk. Schön, dass du da bist, Sascha. Sehr gerne, Andy. Ja, und die Leute, die uns jetzt nicht nur hören, sondern auch sehen können, werden es bezeugen können. Wir zeichnen heute mit Video und Ton auf. Das heißt, es wird nicht nur ein reiner Prop Talk, es wird heute auch ein Videoformat. Wir werden beides einfach mal spielen und beides ausprobieren.
1: Ich freue mich auch besonders darauf und kann wie jeder momentan auch ein Stück Insights geben in das Innenleben im Haushalt.
0: <lacht> ja, sehr gut. Genau. Also wir können es ja mal kurz beschreiben, da wir dich jetzt nicht vorstellen müssen, da dich jeder hier schon kennt aus der ersten Folge, die wir gemeinsam aufgezeichnet haben, können wir einfach mal deinen Background bezeichnen. Und zwar nicht deinen beruflichen, sondern hier wirklich deinen bildlichen Background. Ich sehe hinter dir ein prall gefülltes Bücherregal. Das hast du wahrscheinlich nicht nur zum Angeben, das hast du auch tatsächlich gelesen, nehme ich an.
1: Meine Frau liest viel.
0: <lacht>
1: <lacht> also wir lesen tatsächlich sehr gerne und so ist die Zeit Lässt äh, auch noch gerne in Papier tatsächlich, ähm, aber wir lesen natürlich hauptsächlich tagsüber, wie ihr wahrscheinlich auch, äh, die digitalen Medien.
0: Ja, richtig, ja. Na ähm, gut, bei uns ist ein Sonderfall. Bei uns ist ein Germanist mit einer Literaturwissenschaftlerin zusammengezogen. Das sieht man jetzt an meinem Hintergrund beim Video nicht, aber wir haben äh, durchaus sehr große Bücherregale, die auch doppelt belegt sind mitunter. Aber äh, Sascha, lass uns mal über das Wesentliche sprechen und das sind nicht gerade unsere Büchervorlieben, sondern die aktuelle Situation, in der wir uns befinden. Du bist Unternehmer, das heißt, du bist auch Arbeitgeber. Wie ist denn die Lage bei euch derzeit?
1: Naja, ich kann so viel dazu sagen. Wir zahlen unsere Miete noch. <lacht> okay. Da hatten wir in der, in der in der Immobilienbranche momentan ziemlich hohe Wellen erlebt, aber insbesondere natürlich im Einzelhandel, die auch natürlich besonders stark gerade betroffen sind. Bei uns, bei Evana, muss ich sagen, hat das positive und negative Tendenzen, was gerade passiert für unser ganzes Team. Fingers crossed bin ich glücklich, dass soweit alle gesund und munter sind und das hat zum Teil sicherlich auch damit zu tun, dass wir in der Lage waren, relativ früh alle auch tatsächlich ins Homeoffice zu schicken, nämlich schon eine Woche vor der eigentlichen Empfehlung, dann auch ins Homeoffice überzusiedeln, haben wir jetzt auch schon auf Remote umgestellt, es ist also sozusagen die dritte Woche und insofern Hoffe ich, dass auch die Kollegen die meiste Zeit sich dann an Stay-at-home äh, halten und äh, hier fleißig am Rechner sitzen und ihre Tätigkeit äh, dann auch äh, quasi äh, ungestört äh, von den aktuellen äh, Umwelteinflüssen dann auch äh, durchführen können.
0: Und die Kurve flachen, sagt man ja so schön. Äh, ja. Parallel zum Arbeiten kann man gleich noch was Gutes tun, also was zusätzlich Gutes
1: ja, es ist, es ist vollkommen richtig. Und äh, ich erlebe das in besonderer Weise momentan. Meine Frau ist Ärztin in der Klinik, okay. bekommt es also tagesaktuell mit, äh, was dort äh, so vor sich geht. Und ähm, jeder, der die Kurve mit abflacht, tut eben nicht nur was für sich, sondern eben auch für die Gesellschaft. Und ich glaube, das ist besonders wichtig in den aktuellen Zeiten.
0: Okay. Ja, das ist auf jeden Fall ein, äh, ein wichtiger Aufruf, den man gar nicht oft genug betonen kann. Ähm, Sascha, nicht nur ihr seid ins Homeoffice gegangen, sondern auch die Immobilien Asset Manager, mit denen ihr sehr eng zusammenarbeitet. Wie hast du das denn wahrgenommen bei euren Kunden? War das jetzt für die ein großes Problem, äh, auch mit euch dann äh, im Remote zu arbeiten oder ist das für die äh, keine Herausforderung mehr gewesen?
1: Ja, also für die Kunden, denke ich, war das insofern gut, da Ivana äh, eben per Webseite zugreifbar ist, äh, mhm. haben eben unsere Kunden jetzt auch alle Dokumente, Daten äh, über die Ivana plattform äh, im Zugriff remote wie im Büro. Ähm, aber natürlich in der Kommunikation zwischen uns und den Kunden mussten wir uns auch auf remote umstellen und haben jetzt eben genau, wie wir es jetzt machen, auch äh, per Video konferiert und tun das jetzt natürlich, äh, wie alle, äh, in einer steigenden Tendenz. Und da sind sicherlich der ein oder andere dabei gewesen, auf der Kundenseite auch, die damit anfangs äh, erstmal umgehen äh, lernen mussten. Äh, das hat aber tatsächlich extrem schnell geklappt und äh, das bestärkt mich auch immer in meiner, ähm, ja, meiner Vorstellung, dass das eben auch viel mehr Mobil-Working äh, möglich ist, äh, auch in der Immobilienbranche.
0: Branche. Ja, ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiges Learning, das höre ich von vielen Seiten jetzt gerade, dass man jetzt sagen kann, okay, ähm, wir kriegen ein neues digitales Selbstbewusstsein weil es einfach funktioniert, dass wir uns auch mal persönlich sehen können, obwohl wir uns nicht im gleichen Raum befinden. Ähm, ein anderes Thema ist das Dokumentenmanagement. Da setzt ihr ja an als Ivana bei der Digitalisierung des Dokumentenmanagements, äh, natürlich auch der Automatisierung der, ähm, des Dokumentenmanagements. Viele Unternehmen werden ja jetzt gerade, gerade wenn sie ins Homeoffice gehen, da wird es ja pressierend, weil sie halt keine Remote-Zugänge haben oder keine kein digitales Dokumentenmanagement. Viele werden ja genau das Problem haben, dass sie zu Hause sitzen, aber gar nicht auf die Daten zugreifen können, die sie, ich sag mal, in ihrem Server abgelegt haben, der irgendwo äh, im Büro gerade verwahrlost.
1: Ja, das ist schön gesagt. Ist tatsächlich auch so, ähm, viele Unternehmen können remote auf Teile der Dokumente zugreifen, mhm. aber eben nicht auf alle äh, und insbesondere das Zusammenarbeiten ist äh, relativ schwierig. Also wir hatten tatsächlich äh, einen relativen Ansturm, äh, vor allem in der ersten Woche, wo viele Kunden ganz schnell ähm, auch äh, digital äh, arbeiten wollten von zu Hause aus äh, mit ihren äh, Dokumenten und Dateien, die üblicherweise im Office lagern. Und manche sind da sogar extra nochmal in die Büros gefahren, um dort die Aktenordner nochmal einzuscannen, dass die dann eben auch mit reinkommen, weil eben die Aktenordner alle mitzuschleppen, wäre dann ein großer Aufwand gewesen. Also okay. ähm, das, das ist tatsächlich äh, der Fall, dass, dass hier jetzt gerade sich alle umstellen. Das hat uns natürlich ähm, jetzt ähm, auch äh, befördert in, 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 dem, in dem Wunsch und natürlich auch jetzt in der, in der Fähigkeit, auch hier die, die Plattform schnell auszurollen. Insofern was man momentan sagt, die äh, aktuelle Situation ist sicherlich ein Katalysator auch für, für Digitalisierung, trifft auch mhm. auf uns zu. Ähm, einige Unternehmen haben diesen Schritt jetzt eben schnell machen müssen und das hat auch reibungslos geklappt.
0: Ihr seid auch äh, relativ schnell aufs Was heißt relativ schnell? Ihr seid schnell aufs Boot aufgesprungen und habt gesagt: Okay, ähm, das ist hier ein großes Thema, das wir bei Asset Managern sehen und äh, habt, glaube ich, ein Angebot rausgegeben, dass jetzt äh, zwei Monate erstmal kostenfrei zum einen das Onboarding natürlich in die ähm, in den Datenraum, den ihr bietet, aber zum anderen auch die Verwaltung des Datenraums oder den Betrieb, so wie ich das verstanden ja. hatte.
1: Ja. ja, das ist vollkommen richtig. Also wir wir können nicht nicht mehr tun als Digitalunternehmen, als jetzt unsere Services schnell und unkompliziert zur Verfügung zu stellen, um eben das Remote Working und damit auch Stay Home zu ermöglichen für viele. Das haben wir auch gerne getan. Natürlich sind wir als Startup dann irgendwo auch limitiert und können nicht grenzenlos alles frei zur Verfügung stellen. Aber wir haben zumindest da für einige Unternehmen und das war auch die Bitte, die an uns herangetragen wurde, die Hürde niedriger gelegt diese. Migration jetzt von den bestehenden nicht remote zugreifbaren Systemen auf die Evana Secure Cloud äh, schnell durchzusetzen intern mhm. und da hat eben auch gerade diese diese freie Zeit äh, bei vielen Unternehmen äh, im Wesentlichen dazu
0: beigetragen, dass dass das möglich wurde. Ihr wollt ja auch weiterhin Miete zahlen, nehme ich an. Das heißt wir wollen
1: weiterhin Miete zahlen, genau, deswegen äh, bitte auch äh, hier uns entsprechend mit der Miete berücksichtigen. Ivana ist natürlich eine SaaS-Plattform, die von Miete äh, lebt und äh, genauso wie wir unsere Miete zahlen, die Firmen, die Miete zahlen, äh, müssen auch die Dokumente, die bei uns für die Objekte abgelegt wurden, äh, natürlich auch diese Miete bezahlen und ähm, da haben wir bisher allerdings ähm, sehr positive Erfahrungen gemacht. Wir haben ohnehin sehr viel positive Erfahrungen, auch gerade was die Zahlungsbereitschaft ähm, ja, äh, bzw. Die, die pünktliche Zahlung etc. betrifft äh, von unseren Kunden. Und äh, ich glaube, das ist für ein Startup besonders wichtig. Und da ist die Branche aber schon, das ist ja sehr klar, dass hier dass auch die Unternehmen gerade in solchen Zeiten auch gefördert werden müssen. Denn das ist für ja. Startups garantiert äh, momentan eine anspruchsvolle Zeit.
0: Das glaube ich gerne. Lass uns doch mal genau auf das Thema zu sprechen kommen. Du nennst äh, euch noch Startup, aber das stimmt ja kaum mehr, wenn man überlegt, dass ihr 2015 gegründet seid und inzwischen über 100 Mitarbeiter habt. Äh, ihr habt ja kürzlich äh, mit Martin Beyerlein euren 100. Mitarbeiter begrüßt. Ja. Das heißt, bei euch könnte man sagen, ihr seid aus dem gröbsten raus. Ihr habt jetzt eure Milchzähne so langsam verloren und seid ein ernstzunehmendes Digitalunternehmen, Unternehmen, das in der Immobilienwirtschaft arbeitet. So werdet ihr auch wahrgenommen. Wie sieht es denn jetzt gerade aus deiner Sicht bei den Startups aus, die, ich sag mal, ich habe vorhin ja im Vorgespräch zu dir gesagt, ich bin glücklich, nicht 220 gegründet zu haben. Wie sieht es bei denen aus, die jetzt an den Start gehen? Wie siehst du da die Chancen?
1: Also, Du sagst das richtig, wir als sogenanntes Grown-Up ähm, haben natürlich äh, durch den Cashflow, den wir bekommen, natürlich schon äh, da mehr Sicherheit äh, und auch in den äh Finanzierungsrunden, in denen sich jedes neue Unternehmen dann auch wieder befindet, uh, um sich weiter zu finanzieren, uh, auch mehr uh, uh, sogenannte Traction vorzuweisen. Mhm. Um, für neu gegründete Startups uh, ist das gerade eine sehr, sehr schwierige Zeit. Uh, die Investoren sind sehr viel mehr picky, was sie investieren. Und viele Investoren uh, werden das sicherlich auch nutzen, jetzt was die Bewertung angeht, wenn sie überhaupt investieren, um, da versuchen, stark zu verhandeln. Insofern... Um, alles, was momentan für die jungen Unternehmen getan werden kann, würde ich voll unterstützen. Momentan, was von der Bundesregierung bis dato da ist, reicht dafür nicht aus. Das trifft nur für die großen Unternehmen zu, auch die großen etablierten Startups zu. Für die neuen Startups gab es bis dato nichts. Da ist gestern zum Glück von Olaf Scholz auch von der Bundesregierung eine neue Hilfe in Aussicht gestellt worden. Da gibt es zusätzliche zwei Milliarden Euro, mit dem eben auch insbesondere kleinere Unternehmen unterstützt werden sollen, ähm, entweder die Gründerteams oder indirekt auch über die äh, Investoren, die dort bereits äh, investiert sind. Okay. Das, das ist wichtig und da bitte ich auch ähm, die, die Branche äh, hier, die jungen Unternehmen äh, mit zu unterstützen, um die Innovationen, äh, die gerade im Immobilienbereich eingesetzt hat in den letzten zwei, drei Jahren, äh, jetzt hier nicht äh, in dieser Krise äh, ja, absterben zu lassen, sondern genau jetzt äh, diese Zeit auch zu nutzen, um gerade den den jungen Unternehmen und diese innovativen äh, Plattformen und Applikationen, die diese Unternehmen auf die Beine gestellt haben, eben auch zu nutzen, um sich robuster für die Nach-Corona-Zeit äh, ähm, auch aufzustellen.
0: Okay. Ähm, das erste Corona-Spezial hat man ja mit Tobias Just geführt äh, vor Zwei Wochen, glaube ich, äh, ja. ist es äh, live gegangen. Ähm, Tobias hatte nachvollziehbarerweise, zumindest für mich als Laien, aufgeführt, dass insbesondere jetzt PropTech-Lösungen, die bei Vermietung und Verkauf ansetzen und da äh, Probleme lösen und ähm, Vorgänge digitalisieren, dass die jetzt gerade Herausforderungen zu meistern haben, einfach weil der Use-Case ja jetzt äh, wegfällt. Na, also was man schon sehen kann, ist, dass Transaktionen und Vermietungen einfach zurückgestellt werden. Es kann sein, dass es verlagert wird. Es kann sein, dass einige auch gar nicht mehr stattfinden. Aber ähm, wie siehst du das denn? Du bist ja, ihr kämpft ja direkt an der Front äh, bei den Unternehmen. Wie bewertest du da die Lage?
1: Also wir haben Glück, da nur ein sehr kleiner Anteil äh, unseres Geschäfts äh, im Transaktionsgeschäft äh, beheimatet ist. Äh, der größte Anteil, äh, in, den wir äh, für unsere Kunden äh, Beitragen, ist eben genau für den Bestand. Wir, wir schaffen mit unserer künstlichen Intelligenz äh, hauptsächlich Effizienzvorteile im Bestand, in der äh, schnellen Aufnahme von, von, von großen Dokumentenbeständen in eine äh, strukturierte äh, Online-Plattform äh, und ermöglichen da den Zugriff auf diese Dokumente, aber eben auch den Zugriff auf die Daten in den Dokumenten. Ähm, insofern, das ist was, was eher ähm, Effizienzen schafft, aktuell, ganz kurzfristig, wo es ums Remote-Working geht und die schnelle Möglichkeit, dort das zu tun, als auch natürlich nachhaltig, äh, wenn es jetzt darum geht, äh, mit weniger äh, Marge vielleicht im, im Transaktionsgeschäft für eine Zeit lang auskommen zu müssen. Hm. Auch hier ähm, ist natürlich der Beitrag, den wir leisten, und das kann in diesen Standardprozessen, die wir unterstützen, äh, 40% Prozent der Zeit durchaus okay. einsparen. Ähm, das ist erheblich und ich glaube, da können wir einen Beitrag leisten. Insofern sehe ich uns da, gut aufgestellt, auch wenn ich der Branche wünsche, dass die äh, Transaktionen jetzt nicht komplett einbrechen. Aber ich denke, wir werden sicherlich sowohl in der Vermietung als auch in den Verkäufen äh, weniger sehen in den nächsten Monaten.
0: Ja, also davon können wir jetzt schon ausgehen, wenn wir uns die Quartalszahlen äh, anschauen, die jetzt heute bekannt gegeben werden. Ja. Ähm, man könnte ja aber auch anders formulieren, euch spielt so eine Krise, ähm, so zynisch das auch klingen mag, aber irgendwie auch schon gewissermaßen in die Karten, einfach weil Asset-Manager jetzt gezwungen sind, auch irgendwie an Wirtschaftlichkeit stärker zu denken, was sie ja vorher durch das Niedrigzinsniveau ohnehin schon waren, aber jetzt spielt es ja noch eine entscheidendere Rolle, dass sie halt gewisse Ineffizienzen, die sie haben und das hat man im Dokumentenmanagement nochmal an vielen Stellen, dass sie die jetzt ausmerzen müssen.
1: Ja, also spannenderweise waren wir schon jetzt in den letzten Monaten an, an sehr vielen Projekten beteiligt, wo es eben darum ging, für die Unternehmen die, die Effizienz zu steigern. Und ähm, also momentan sind natürlich alle etwas mit Krisenmanagement beschäftigt. Aber äh, ich bin ganz sicher, dass das, was du sagst, richtig ist, dass eben diese Möglichkeiten heute mit äh, zum Beispiel künstlicher Intelligenz äh, Prozesse zu automatisieren und Dokumentenmanagement und Datenräume effizienter zu verwalten, äh, drastisch zunehmen wird. Und äh, da sind wir glücklicherweise in einem, in einem guten Feld unterwegs und äh, bekommen da auch schon den, den ersten sehr positiven äh, Impuls aus der Branche äh, da in die Richtung äh, jetzt mit Druck weiterzumachen.
0: Ja, sehr gut. Ähm, eine Frage zum Schluss. Normalerweise hebe ich mir immer was auf, was die Hörer noch nicht äh, wissen. Bei dir ist mein Futter aber schon aus der ersten Folge verschossen. Deswegen habe ich was viel Wichtigeres. Du hast ja gesagt, deine Frau ist Ärztin. Das heißt, du bist mit deinem Nachwuchs allein zu Hause. Was gibst du denn jetzt <lacht> Vätern als Tipp mit, wie man im Homeoffice äh, mit Kindern das alles gut deichselt?
1: Also, unsere, unsere Kinder sind äh, Hörspielfans, äh, das heißt, wenn wir hier jetzt gerade aufnehmen, sind die in der anderen Etage und äh, sitzen vor Alexa und Co. und hören Hörspiel. Also insofern <lacht> das ist eine sehr gute und auch zeitfüllende äh, Beschäftigung. Aber auch ich nehme mir jetzt in Homeoffice-Zeiten immer mal wieder äh, mal eine halbe Stunde Zeit für die Kinder und gehe einfach mal vor die Tür mit dem Fußball. Und das ist auch für mich äh, gut und das kann man im normalen Büroantrag äh, selten unterbringen. Ja. Insofern, äh, glaube ich, äh, profitiert die Familie doch in einer gewissen Weise und ich hoffe für alle, dass sie diesen kommen irgendwie auch im Homeoffice gemanagt bekommen.
0: Ja, äh, vielen Dank schon mal auch für den Tipp, ähm, das mit den Hörbüchern, das gebe ich auch mal an mich selbst weiter. Äh, Im Homeoffice ist sowas ja ganz nett. Also, vielen Dank, lieber Sascha. Lass es dir gut gehen, bleibt gesund und äh, wir hören dann. uns bald.
1: Sehr gerne, Andy. Alles Gute und bleib auch gesund.
0: Tschüss. Ciao.